0: 本节目由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出。对于李梅婷那副标志性的眼镜，钱钟书有一个刻薄而生动的比喻：梅婷仗着黑眼镜，对孙小姐像显微镜下看的微生物似的细看。那个墨镜片其实也不是全黑的。还是模模糊糊透出一些光亮，而且镜头凑近了，还能看到李梅婷在墨镜后面翻白眼，白眼珠多，黑眼珠少，特别有意思。葛优对中国新闻周刊笑着回忆：“躲在墨镜后面，这是一个传神的比喻，但似乎也隐隐表达了一种姿态。不论是对于戏剧，还是对于人生。”葛优的姿态始终是谨小慎微的，他喜欢躲，很少选择直面而上，而是迂回前行，绝不与人发生冲突，甚至每说一句话都要琢磨半天，生怕哪句不合适会得罪人，或者给别人造成误导。他害怕一切公开场合，从记事起一直到如今的虚龄六世。中间企图自我调整改变，后来认命般的发现，即使再强大的后天培养，也无法逾越与生俱来的天性，遂放弃，便开始无奈的与自己的这种性格和谐共处。葛优曾经在一段自述中形容自己的个性，他用了两个字，分别是“烟”和“缩”。其实我始终觉得。我这样的性格可能不适合当演员，遇见人多我就紧张。我不像我爸，他脾气火爆，敢当着一千多人的面上台指挥，我打死也不敢。只要有什么活动让我出席，我就本能的往后缩。出席活动，快到大厅门口时，我最紧张，好像一开门就会被机枪扫射似的。可又对中国新闻周刊这样说。在葛优的老朋友冯小刚或者谢元的印象中，葛优最大的性格特点就是不愿意得罪人，而葛优自己也承认不会拒绝人，那就自己多受点累。葛优不愤怒，他很平和，不想那么多，就想自己的事儿。这是大部分老朋友对于葛优的评价。在采访的过程中，每回答一个问题，葛优都会思考一会儿再说。即便有脱口而出的忘情时刻，他也会马上补充几句圆上。在潜意识中，他不想得罪任何人，哪怕在谈及一个小人物或者与自己毫不相关的事情。在一切媒介中，葛优最害怕电视台的摄像机，镜头一旦对着自己，就觉得浑身不自在。所以，葛优极少参加电视访谈节目。但电影镜头却让他觉得无比放松，因为你知道那是假的，是别人的人生。葛优对中国新闻周刊这样解释：某种程度上，表演就是葛优在面对人生的粗粝与苍凉时，那副能够提供遮蔽与保护作用的墨镜。它遮蔽了大部分刺目的阳光与害人的风雨。但也微微透出一线光，足够他眯起眼睛，用余光来打量外部世界，但又留出了足够的自我保护地带，能够随时决定是进是退。从上世纪八十年代开始，葛优已经在这个行业中摸爬滚打了三十几年，从一开始跑龙套，到后来那些深入人心的角色。他们中的大部分，我们都还记得，那些举手投足与一颦一笑，都曾点燃过我们的生活。但当你还在津津乐道着一些经典台词的时候，葛优本人却早已悄悄抽离出去。虽然那些角色曾经赋予他短暂的安全感，但他并不会让自己停留太久。安全和谨慎，是葛优。一生的追求，他几乎从不乘坐飞机，在远的地方，他也选择一趟一趟的倒火车。如果火车不能到达，那他干脆就选择放弃。他害怕站在人群的队里面。在过去很长一段时间内，葛优的一大爱好是蹲在北影厂门口与陌生人或者群演聊天。如今，即便他早已声名隆隆。但你在他的身上也很少能看到那种耀眼发光的所谓明星气场。他觉得最安全的方式是如同一粒盐一样，迅速消融，隐匿在茫茫人海。冯小刚曾经在自己的书中描述过一个关于葛优的段子：在电影《大腕》拍摄后，纽约时报的人想采访他，葛爷推说有事，一再谢绝。我们问他：“你有什么事？”他回答：“去大钟寺给父母家的阳台买块地板革。”虽然葛优笑着对中国新闻周刊纠正冯小刚记忆的事物，不是给我爸妈买，是给我姥爷家买。”但他依旧不觉得那次拒绝是一个了不得的事儿。我当时真不清楚那《时报》或者周刊，而且我觉得美国那地方谁知道我啊？我上那个干嘛？按照冯小刚的解读，这事儿说明了葛优小富即安不贪，并且知道自己几斤几两。但葛优判断一件事是否应该去做，却有着自己的考量。虽然很多时候那并不是大众定义上的值得或者不值得。在二零一二年，葛优曾经参加了由北京师范大学主办的大学生电影节，并且担任了颁奖嘉宾。在当时就读于北师大艺术与传媒学院，担任大影节外联部负责人瑶瑶的记忆中，葛优当晚的出现完全是一个意料之外的惊喜。瑶瑶提前给葛优发送了邀请短信，未收到回复，以为就此石沉大海。但过了几天，他接到了葛优的电话：“姚老师您好。”当葛优极富辨识度的沙哑声线慢悠悠传来的时候。瑶瑶愣,愣住了，后来她才知道，那段时间葛优一直在医院陪伴病中的父亲，但他还是在电话中答应来参加典礼。他听到我说同学们会非常开心看到他的出现时，便马上答应了。葛优唯一提出的建议是希望自己担任颁奖嘉宾，而不是开讲，因为颁奖只需用肢体动作表达出支持与鼓励。而不需要面对大众开口讲话。几年前，在陈凯歌的电影《赵氏孤儿》中，葛优扮演成婴，那是一个最典型的中国式悲剧，因为一个刚刚出生的孩子，所有相关的人都死了，但似乎没有人去探究值不值得。而葛优的角色正是悲剧的核心，他放弃了自己凡俗的幸福。去选择成全另外一份血脉的传承。电影中有一幕，程婴怀抱婴儿，悲愤痛苦。按照原先的剧本情境规定，葛优要面对镜头，用滴落的眼泪来表达悲剧的惨烈与命运的无奈。但葛优却在拍摄中提出建议，他希望侧身背对镜头，因为真正的伤心是无法让人看见的。但这并不是葛优一开始就懂得的道理。很多年前，葛优去考青年艺术剧院，那时候他还不到二十岁，文革刚结束，当演员不过是在懵懂中去寻求一条出路。父母对他没有期待，而他也没有因为是葛存壮的儿子而获得任何优待。按照葛优母亲施文心的回忆。那次葛优考试的失败，是因为他表演上的失控。彼时正值周恩来总理去世，天安门广场上每天聚集着大量群众，自发悼念，浓重的悲哀如同寒流一般笼罩在北京城的上空。葛优也去参加了悼念的活动，所以在考试时，他选择以悼念周总理为主题进行自己的即兴表演。最终在考试过程中泪雨滂沱，不可收拾。事后，葛存壮对他分析说：“演员既要能表达感情，又要能控制感情，否则谁还不会哭啊？哭的收不住了，还怎么表演？”这次少年往事似乎影响了葛优很多。日后，当他渐渐从一个不会演戏的小青年。变成了翻越过万千层楼的葛大爷，那些欲说还休的愁绪都化成了眉梢眼角的缕缕秋意。在采访的时候，葛优并不太喜欢谈太多对于角色的理解，他始终恪守自己作为演员的本分。在他看来，解读整个电影那是导演的责任与功课，演员只是一颗螺丝钉，说的太多。仿佛就成了僭越，这正印证了葛优多年的老友演员谢元对于他的评价。葛优始终在一个似凝似幻的过程里，他并不十分要求自己特别明晰于我这个作品到底是直接的要阐述一个什么样的思想，甚至包括一种什么样的理论。他相信一个人本质的体现。这个是葛老师所能够找到一个演员的最准确的位置，而对于葛优的这种表演方式，电视剧《围城》的导演黄蜀芹更是用了四个意味深长的字来形容：大智若愚。